0: Takk for god ord. Eh. Uh, ja. uh, til det som har delt før gudstjenesten. Det var det var godt å komme ner litt tidlig og være her. Eh, uh, fordi for uh, jeg ser kanskje rolig ut, men det er et synsbedrag. Uh, for på den så er det ganske livlig. Ehm, uh, og derfor bruker jeg jo som regel starten en sånn tale til å snakke med vitt litt nær å snakke om litt ting som uh, å se på gode folk. Det trenger jeg. Og så sier Kari, pust med magen. Og det har jeg prøvd. Mange, mange ganger. Og det er krevende å del, dele, Det er krevende, men det er jo godt. Uh, det, det er godt å, å, å prøve å si noe om Jesus og vittne om Jesus. Uh, det er godt, men det er jo krevende, for liksom, du skal forberede deg og så tänker du, hva skal jeg si? Jeg har jo fått tildelt en tekst, så jeg vet jo hva jeg skal si i sånn sett. Jeg kunne jo bare lese et par ganger, så var det greit. Men, men jeg skal jo si noe rundt det. Det, det er jo en sånn, en, det er en sånn jobb, og skal du dele, og vil du dele. Eh, og så kom det etter, altså før en, vi satt ikke hele dagen med å endre, men vi satt det i en liten stund og dra kaffe og spiste sjokolade og drøste. Og det var enormt godt, Endre, at du kom. Det passede godt. Kari var ute. Jeg satt og jobbet med talen til i dag, og hadde på en måte kommet litt på glid og kjent at «yes, disse tankene som jeg har, de, de skal jeg få lov til å dele, de, de ska jeg få lov til å gi». Og så kom Endre, og så fikk jeg mitt røse godt, og så, så var det liksom sånn at det var en god dag. Det var en god dag, og så møtte Gud meg. Når jeg spørte det og skal jeg si, så, så i Johannes kapittel 16, vers 14, så står det «Han skal ta av mitt», altså «den hellige ånd skal ta mitt», sier Jesus og forkynne til dere. Jeg skal ikke fortelle om mig selv. Takk og lov for det, altså. Men jeg skal prøve å av det Jesus har gitt til meg, med dere. Men den hellige ånds hjelp. Eller av og til du føler det, at du kommer in i et hus, eller så tenker du bare at, oi, det er litt for mye. Eller du kommer til et koltbord, og ser bare sånn, å, jeg elsker koltbord. Så kommer å oh fylle, nå skal jeg begynne enda. Kari begynner på det varme. Jeg har gjort den tabben noen ganger, altså. For da blir jeg jo så fort med et. Jeg må på det kalde, for da kan jeg bare holde det gode hans. Sånn var det jo å få kapittel 13 i Johannes serverte. Du skal tale om Kapitel 13. Det er jo alt for mye. Det er jo så, det er så mange ting. Og så er det det. Og så må jeg gjøre et utvalg. Eh, og så skal jeg... Ja kan ni de til å reise der? Så skal vi høre de 17 første versene hvis dere reiser der opp.
1: Det var like før påskehøgtiden, og Jesus visste at timen hans var kommet, da han skulle fara bort fra denne væra og til far sin. Han hade elsket sin egne som var i væra, og han elsket deg helt till det siste. Då det er helt måltid, hadde djevelen alt gjevet Judas, så han til i Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle svika han. Jesus visste att far hade gjevet alt i hans hender, og at han hade gått ut fra Gud og gikk til Gud. Då reiser han seg från måltid, Lägger av seg kappa og tekker et linkle og bind om seg. Så slår han vatten i et fat og tekker å vaska føtene til læresvegnerne och torkade dem med handkle som han har om live. Han käm till Simon Peter och Peter säger till han: "Herre, baskar du mine føter?" Jesus svarar: "Det gjør du forstår du ikke nå, men du skal skjøne det sier han. Aldri, æv om du skal vaske føttene mine", sier Peter. "dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg", svarer Jesus. Simon Peter sier til han: "Herre, ikke bare føttene, men hene og have og men Jesus sier til han. «Den som er badet er helt rein, og trenger ikke vaske annen føttene. Og det er reine, men ikke alle. For han visste ikke hvem som skulle svika han. De forsa han, «Det er ikke alle reine.» Da han hadde vasket føttene der og tenket på sig kappa, tok han plass ved bordet. Så sa han til deg, «Skjønner du hva det er jeg har gjort for deg? Det kallar jeg meg meister og herre, og det med rette, for det er jeg.» No nå jeg, Herren og Meisteren, har vasket føtene dykker, da skylder det også vaska vaske till til hverandre. Det er et føredømme å gjøre dykk. Som jeg har gjort mot dykk, skal det også gjøre.
2: Teksting av
0: ikke henne her helt til å funke, så jeg vet ikke da er jeg galt, der var han. Kanskje jeg skal bare kan jeg prøve en gang til? Ja, der funker han. Teknikken. Tekstene vi hørte leste er egentlig kjærtårsastekster når Jesus innstiftet nattverden. Kanskje noen av dere var til gudstjeneste eller møte, eller leste den på denne dagen. Og det är et tekst som på en måte er det er jo begynnelsen på påske. Og begynnelsen på påske er jo slutten for Jesus på en måte. I alle fall slutten for Jesus i sitt jordeliv. Så når Jesus er der sammen med sine, så vet han at hm, nå er det slut. Han hadde jo prøvd å fortelle det disiplene mange ganger. Han hadde prøvd å... De var tett på han, men... De hadde, liksom ikke, de hadde ikke helt forstått det, de hadde helt tatt det inn, at han hade hadde gått sammen med dag og nattgjerne i tre år, han, han, skulle, han skulle ikke være der lenger. Og da er det litt sånn, jeg har på dig i forhold til det, de viktige ordene da. Hva er de viktige ordene for Jesus akkurat der og da? Og er det, og er det han på en måte er opptatt av, når texten leser teksten, og er det han er opptatt av? Hva som virkelig betyr noe nå? Det er ikke et instamoment, eller antall likes, eller en eller. Men hva er det viktige? Hva det han vil dele med sine? Så står det der, han, elsker, han hadde elsket sine egne som var i verden. Og han elsket de helt til det siste. Så, og lå på hjertet hans denne, denne kvelden. Denne kvelden som var så avgjørende. Denne kvelden som var så, så sterk på mange måter. Hva var det, hva var det blikket der? Hva, og hadde han å si til dem? Og jeg tror kanskje, jeg sa det gjerne når vi hade bønnesamling før, nå hadde jeg visst at i morgen er din siste dag, Svein Arne. Hvordan hadde jeg brukt dagen min i dag da? Hva hadde ordene mine vært? Hva hadde handlingene mine vært? Hvordan hadde jeg oppført meg? Og det er jo lett å tenke at du hadde samlet dine kjære, du hadde sagt noen ord til dem. Du hadde gjort et eller annet. Du ville vært med noen. Du ville ikke lagt ut på Insta. Du ville ikke oppdatert statusen og sagt at de morra døra. Du ville ha sagt noe, tror jeg. Du ville ha gjort noe. Du ville vært med noen. Jeg ville i alle fall det. For det var det som på en måte lå på han. Også, og gjør han da. Han reiser sig fra måltiden, så legger han av seg kappa, tar et lindklær og binder om seg. Det som står der er fullt av symbolverdier for jøde som med deg ikke forstår. Hvis ikke du leser eller går ned i, og, og prøver å se hva er det egentlig det handler om det Jesus gjør. Når han altså han satt jo ikke til bordet, han ligger jo bos. bordet. Eh, så reiser han seg fra sin position og så klærer han av sig kappa, så binder han linklede, og så kneler han ned. Og så tar han det faskevannsfade som stod der, for det, det var helt naturlig. Det var noen tjenere som alltid gjorde det. Så gjør han. Altså, jeg, vet ikke, jeg, jeg, klarer for, jeg klarer ikke på en måte, ikke manipulere, men fordere på en måte til å forstå den symbolikken. For jeg tror den blir sterkest hvis du tar og leser litt rundt det historiske, rundt hva det er der, der vaskevannsfade, hva det er det betyr. For det er jo ikke bare skitt. Ekle. de lukta ikke svette sikkert for de gikk jo i sandal så, så benen lukta nok ikke svette men de var skjedde eh, og alt det der der med å vaske voksne mann folk sine bein og hele den pakken der, det er jo jeg sier men, men hva er det symboltunge i det Jesus gjorde det klarer ikke jeg helt å, 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 å si med min ord til dere men jeg utfordrer deg til se litt på hva det betyr det hva er det for noe og Peters reaktion var jo, viser jo bare litt av det. Han, han reagerte jo som han alltid pleide, føyge opp som en spytnikk ofte nær som en sekk. Men, men han, han var der bare beng på, dette får ikke du gjøre, Jesus. Og så er det ikke fotvasken, tror jeg, som er selve poenget. Men jeg tror det er et forbilde i det vaskebeinet. For vi dreier jo ikke vaskevannsfad i, i gangen i dere. Vi har utslagsvaske i den ene, eller sånn en sånn vaskebein, i, i, i bi-inngangen som dere som kom på besøk bør ikke ta døra til høyre venstre, dere må ta døra til høyre når dere kommer på besøk til oss eh, men inn der er rode og der er det et vaske men det er ikke et vaskevannsfad det burde jo vært i fininngangen, ikke sant? men det er ikke det så det må være en, symbol, en symbolikk i dette som er anderledes og det tror jeg det er for den fotvasken der jeg tror jeg enklest kan uttrykke, i det vi har hørt, som har vært en rød, rød tråd litt i dem vi har idag. i dag. Både fra historien som Inger delte, og fra det som hjertet som, som Eivind del om KPK-Ukraina. Og det går på diakoni. Det går på å bøye seg ned, og tjene, og være en tjener. Der ligger en dyp symbolik i det. Og jeg tror det kan være et forbilde på diakoni i «Sannelig sier jeg dere, det dere har gjort mot en av dine mine minste søsken har dere gjort imot meg.» Sier denne fortellingen i Matteus kapittel 25, som er sterk og som er vanskelig kanskje, og som er liksom kongen som «hva er dette er?» «Men det er ingen som er større enn Herren.» «Det er ingen som er større enn Gud.» Jeg tror Håvard, nå ser jeg ikke i farten, men jeg tror Håvard det du gjorde i, det du erfarte i starten av gudstjenesten i lovsangen, det kjente jeg jo på. Verdig er du. Det er Gud som er verdig. Jeg kommer bare med to tomme hender. Jeg har ingenting å gi han. Og så har jeg alt han vil ha. Tenk deg, er det sånn at for deg du? har ingenting å gi han, men du har allikevel alt det han vil ha. Og det er det. det er, jeg måtte slutte å synge, det ble så enormt sterkt. Verdig er du, Gud. Herre, Herrenes Herre, han er kongenes kong, han er overalt og over alla. Og så rekker han ut sine hender og sier, Sve ha det. Bare det. Og til deg med ditt namn Han sier navnet ditt. Han ønsker å viske ditt. Det er ufattelig stort. Ufattelig stort. Fra, fra den kjær torsas i dette med fotvasken, dette med at Gud ønsker, ønsker at du og meg skal, skal gi oss helt til han. Det er ganske tøft i denne teksten, for det går over i teksten om foræderen. Og, og, og foræder er jo et, et, et ord med, ja, det er fremme av og i medier, og det siste på en måte offentlige personer som jeg kan huske at jeg har blitt brukt om, sånn, det er vel Torstein Treholdt i, i norsk sammenheng, som er kalt for en sånn landsviger eller landsfreder. Så det er et, det er et enormt sterkt ord. Et enormt sånn, åh, oh, hva er det der der for noe? Og um, det er en kraftsvull beskrivelse av Judas, um, der disiplene ikke forstår noen ting. en kraftsvull og det er helt merkelig, egentlig. De ligger rundt bordet sammen med Jesus, og så, og så snakker Jesus bare til Judas. Og så sier han, gjør det snart det du skal gjøre. Vers 20 En merkelig ting, synes jeg. Og så er det jo ikke... Det er jo litt sånn med Bibeln. Det er en del ting som er merkelige, som er vanskelige, og som er å ta det helt inn. Sånn det, er liksom, det er for stort. Det er som jeg mer leser i, i, i dette etter år med Bibelen. Vi starter jo i det gamle testamentet. Det er, det er jo noen ting der som er ja, krevende. Det er jo noen krige der som er det gode og det vonde. Det er jo der som er det gode og det vonde. Nei, uh, det er tøft. Og, og litt er det sånn her også. Dette med Judas og foræderen og den teksten der. Og så, og så, er, det en, så er det jo en oppfyllelse av, 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 av det som står i det gamle testamentet. Av profetier og mange ting. Så ja, det står der. Det er en grunn. Og det var jo det som skjedde. Men den er, er en trist historie. Det er en trist historie. Så har valgt på en måte å nevne bare det om det, det avsnittet der. Fra vers 18 til vers 30. For det kommer et skifte i vers 30 i dette avsnittet. Shema Israel, eller Israel. Det som kommer her, det er, er jo fra, fra 4. Mosebok, Kapitel 6. Um, og 4. Mosebok, Kapitel 6 er... Skal vi, jeg skal lese det i versene der. Der står det sånn. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Det er egentlig skjema. Det er egentlig det som står der. Hør «Israel, Herren, vår Gud er. Herren er vår Gud, Herren er en.» Så kommer det litt. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av din sjel og all din makt. Disse ordene som jeg pålegger dig i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, og snakke om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du lägger dig og når du står opp.» Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Jeg har lest, jeg den New Version-planen på et år gjennom Bibelen, og der er det noen, er det noen videoer av og til. Og den ene videoen går jo på dette skjemaet og prøver å vad den bekjennelsen er. For det er egentlig en bekjennelse av, av Guds enhet, jødens plikt til å overholde Guds lov, hvordan de skal praktisere det. Det er ikke egentlig en vanlig bønn, men det er mer en sånn hebraisk sånn trosbekjennelse. Dette, hør Herren, Herren er en, Herren er Liksom det er han vi skal følge. Og, og så hørte det at det var en oppskrift på hva de skulle gjøre. De skulle nevne det for barna sine, de skulle skrive det på portene sine, de skulle ha det på kjortelen sin. Ha det på kjortelen sin. Det er større. Du ska binde dem om hånden som et tegn, og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpen i huset ditt, og på portene dine. Så du aldrig glemmer det. Så skal du bære det med deg. Hør Israel. Herren er vår Gud. Herren er ein. Og så kommer Jesus inn, og så sier han, et nytt bud gir jeg til dere. Ja, men vi har jo de ti. Vi har jo skjema. Vi har jo det store, det kraftige, det som står. Så kommer Jesus til deg og sier, men jeg gir deg et nytt bud. Et nytt bud. Og det blir noe, det er noe som er større egentlig enn det jødene praktiserte. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Med Jesus så kommer Guds rige nærmere, tettere, mer innpå. De sterke skillelinjene, dette med å praktisere, dette med å gjøre, viskes på mange måter ut. Så sier Jesus Guds rige her, og det vises gjennom at dere elsker hverandre. Jeg skal lese vers 34, men jeg ser... Vers 34 og 35 der i, i Johannes 13. Mine nei, et nytt bud gir jeg dere, dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette, altså med hva da? Med at dere elsker hverandre, skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Det er sånne ord i Bibeln. Det er Flereplasser, dette hverandre, knytter sammen til ting som skjer i livet mitt, i livet vårt, i, i den reaksjonen mellom livene våre, mellom hjertene våre. Og dette er et av kanske de sterkeste hverandrene. Hverandre, Dere skal elske hverandre. Og i forhold til skjema og trosbekjennelsen og det som var fra den gamle pakten, så var jo, det var jo et nytt bud. Og andre plasser så leser vi om de to store budene, der skal elske Herren, deres Gud, der hele deres hjerte, all deres forstand og all deres kraft, men det ett et som er like så stort. Det er Jesus kommet, som var noe nytt for jødene. Og igjen så, så er det sånn å forklare liksom, dette skillet for deg når du ikke er jøde selv, det er jo veldig vanskelig. Så det kan jeg ikke. Men, men, men prøv å se det der enormt skiftige tankesettet ifra å ha det ene store skjema, som skulle følge deg tid fra morgen til kveld, fra ungerne dine, du skulle lide videre, så legger Jesus til deg, så skal du elske de neste som deg selv. Det er ganske stort, det er ganske anderledes, og det er enormt utfordrende. Elsker du dine troende søsken? Se rundt deg. Se rundt det. Galaterbrevet, der står bare G, men der skal det stå G, Galaterbrevet 6-10. Så la oss gjøre mot alle, så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen. Et ganske sterkt ord. Om å elske dem går sammen med, de vi er sammen med. Vise deg, at uh, her er det noe. I gang og hjemme. Kari är god på å finne sånne gode quote. Jeg har ett som hang oppe i Lida stående, og så altså, nå er det nede igjen. Jeg synes jo det var fantastiskt godt, men det var en tvetydighet i det. Så ja, jeg forstår det, Kari, men jeg synes jo det var godt, altså. Men ju dette har hun hengt opp, og det får lov til å henge, det er et hjerte. Og det henger gangene våre. Så dere som kom på besøk til oss, og kommer in fin gangene på, på høyre siden, der henger det. Og her står det sånn. Nasenøf. Hvordan staver man kjærlighet? Spør Nasenøf. Så svarer Ole Brom. Man staver ikke kjærlighet. Man føler den. Man staver ikke kjærlighet. Man føler den. Det er nydelig sagt. Det er bibelsk. For det er om det er Nasse og 100 meter skogen. Og jeg måtte spørre mig går. sven Arne, trenger du å omvende deg på det området i livet ditt? Bærer du noe imot noen av dine søsken, av dine brødre, som du trenger å bekjenne for meg, spørte Gud meg om, eller kanskje bekjenne for dig. Trenger jeg å omvende meg? Trenger du å omvende deg det? Slutten av Johannes kapittel 13 er jo veldig sterk. Peter for, Pe, Peters Jesus får ut seg Peters fornektelse. Det er en, det er en sånn, den hva er dette her? Igjen så snakker han jo liksom, kanskje til den, eller ikke kanskje, den mest frimodige, til den disiplen som var på alltid. Ikke sant? Først ut på sjøen. Nei, ingen av dem, de ble jo sittens i båten, ikke sant? Jeg ser for meg, liksom, si til meg, Jesus, så kan jeg komme til deg på sjøen. Og så gikk han jo, jeg, altså, det er fantastisk. Den, den historien hadde ikke stått i Bibelen hvis, Jesus, hvis Peter ikke hadde gått på kjøl. Den var sånn parentesbemerka. Han står der, for han gikk på kjøl. Du kan gå på kjøl. Men her får han høre du skal fornekte meg. Du skal svikte meg. Du ska jeg skal si til alle at du ikke tror på meg. Og han kunne ikke forstå det selv. Men, men han så jo hva som skjedde. Han så jo hva som skjedde, og, og erfarte jo å falle. Han erfarte, vi husker, vi kjenner jo historien, ikke sant? Så, så vi kjenner jo at han ville gi livet sitt for, for Jesus og alt, men, men vi kjenner historien, men vi vet jo at Peter fikk oppreisning. For i Markus, Kapitel 16, så står det tre ord som Jesus sier, som er nydelige. For Jesus har stått opp. Peter var jo ikke der, og det var mange som ikke var der. Og så sier Jesus, det står i Markus 16, vers 7, Men gå og si til disiplene hans, og til Peter. Og til Peter. Du, jeg kjenner på det. Det er en liten sånn sånn opplevelse som jeg sa i starten av tallene at jeg hadde i går. Når jeg begynte å, å spekulere rundt om jeg kan si noe om dette har jeg noe å si, så kommer bare Jesusen. Så en annen, skal ta mitt og gi til dem. Du skal ikke snakke om deg selv. Og her tror jeg Peter var, 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 på, var helt oppløst det er noen bilder jeg setter Peter. Som, der han går ut, han griner bittert, står der. Det er mye vanskeligere. Så, og, så, og så får han denne hilsen fra Jesus. Kom og møte meg. Der er oppreisning. Der er oppreisning. Jeg tror, jeg tror den oppreisningen den er viktig for oss å ta med oss i vårt daglig liv. Jeg tror... Mitt liv handler på en mode, om som sånn daglig omvendelse. Ikke for det at jeg trenger å komme til Jesus og bøye kneet og ta på nytt hver dag. Men for det at jeg trenger å komme med mine skittende føtter og la Jesus forvaske dem. Med mine tanker, med mine ord, med mine handlinger som er imot hans velger. Med min uvilje imot andre med mine negative tanker. Jeg trenger, jeg trenger å komme til Jesus. Jeg trenger å komme til deg med deg. Jeg trenger å legge deg hos han. Jeg trenger å erfare at han er kommet for at jeg skal ha liv og ha overflod. Djevelen ønsker bare å stjele, mørd og ødelegger. Og det gjør han med hell alt for mange ganger i mitt liv også. Han ønsker å ta ting, han ønsker å ting, han ønsker å ødelegge livene våre. Så sier Jesus, men jeg er kommet for at jeg skal ha og ha overflod. Og det er altså enormt godt for meg i mitt hverdagsliv. Og jeg tror, jeg tror Jesus inviterer oss til, til å omvende oss hver dag ta imot det han har, det der overflodslivet. Og da må jeg av og til rydde opp. Vi, skulle, vi, vi hadde en, et liten fest eller et lite selskap hjemme hos oss i går kveld. Og jeg legger jo merke til det, altså. når det. Når det skal komme litt folk med vet om, så, så skjer det litt ting på gulvet og i vindueskarm og litt rundt for vi. Jeg har ikke er helt kontroll på den. Av og så føler jeg at vi må rydde opp litt. Da tenker det så nødvendig, tenker jeg. Av og til sier jeg det jo dessverre. Men, men ja, det er jo nødvendig å rydde, rydde opp litt av og til. For ut noe skraps, for ut noe skitt. For de som hadde vasset rundt i sandalet i, i Jerusalem, så var det deilig å komme inn og få reine bein, altså bli vasket på beina. Overført betydning. Vi trenger, tror jeg, av og til å legge noe hos Jesus og bare gi skiten til han. ta imot nåden som han vil gi. Vil dere komme fram, så skal jeg oss i lovsang. Men jeg tror Jesus inviterer. Og der skal vi ha forbund i dag, eh, som vi alltid har. Og jeg har lyst til å si, jeg det er nydelig å bare gå til forbund, uten å ha noe spesielt å ord på. Men bare være der. Og bare bli bekjent. Noen som ber for. Og så har jeg opplevd mange ganger, at Gud har talt rett in i livet mitt. Uten at jeg sagt et ord. For den som ber, hører fra Gud. Flere ganger opp. Og av og til har jeg ikke opplevd Men det er godt. Det er enormt godt å bli bedt for. Så jeg vil ha lyst til å invitere, jeg vil ha du tilgivels og oppreisning for å elske din familie i Kristus, så har Jesus lyst til å gi det. Han har lyst til å det til deg nå mer enn du aner. Trenger du å elske din neste? Se menneskene rundt deg som din neste som trenger Jesus. Så han vil gi deg det. Gi deg den lengselen. Gi deg den, det hjerte for deg. Og så inviterer han til fellesskap med seg selv. Jesus inviterer til fellesskap med han som er verdens frelser. Til et i overflod av livet med han. Gode far, vi takker deg for ordet ditt til oss. Takk far for det du har gitt gjennom de versene vi hørt i dag. Gode far, jeg ber om at det må tale ikke bare være ordene mine, men at det må være dine ord med min stemme, talt inn i livet i dag, Jesus. Til forvandling, til oppreisning, til nytt liv,
2: Jesus. I ditt navn ber meg.